0: Profil-Podcasts
1: Guten Tag, ich begrüße unsere Hörer des Profil und Hörerinnen des Profil-History-Podcasts. Und zwar begrüße ich heute den Herrn Walter hemmerler Chefredakteur der Wiener Zeitung.
2: Guten Tag. Äh,
1: dieser Profil-History-Podcast hat eine Neuerung, eine kleine. Und zwar, ich, ich bin heute nicht allein, sondern mit meiner Kollegin Elena Krichan hier.
0: Hallo, und wir befinden uns im Gebäude der Wiener Zeitung, im Mediaquartier bei der Marx-Halle.
1: Ich glaube, es ist sogar im Zimmer des Chefredakteurs, oder? Völlig richtig. Mhm. Herr Hemmele, die Wiener Zeitung befindet sich in diesen Monaten oder Wochen in Turbulenzen. Sie ist die älteste Zeitung der Welt, die noch täglich erscheint. Sie gehört zu der Republik und sie wird vermutlich im kommenden Jahr das Privileg der Pflichtinserate verlieren und damit ein ganz wichtiges, eigentlich das Hauptstandbein ihrer Finanzierung. Herr Hemmerle, ist das nicht einfach der Zug der modernen Zeit, dass eine Zeitung heute nicht mehr auf ein jahrhundertaltes Privileg bauen kann? Auch alle anderen Tageszeitungen in Österreich oder auch die Magazine, wie zum Beispiel das Profil, müssen sich ja am freien Markt finanzieren, unter schwierigsten Bedingungen. Warum sollte das nicht auch die Wiener Zeitung machen?
2: Das ist eine ganz wichtige und eine sehr gute Frage. Ja, Veränderung ist Leben. Alles muss sich verändern. Die Wiener Zeitung hat sich in ihrer Geschichte zum Teil massiv verändert, manchmal zum Guten, manchmal zum Schlechten. Und die Frage der Finanzierung in der Gegenwart ist sicher neben der Frage der Unabhängigkeit die die, die große Herausforderung für Journalismus. Wie kann unabhängiger, möglichst qualitätsvoller, äh, kritischer, liberaler oder auch nicht liberaler Journalismus äh, finanziert werden, ohne sich in Abhängigkeiten zu begeben? Das ist die große Herausforderung. Und äh, wir stehen hier äh, vor vielen offenen Fragen. Ich glaube, man sollte die Frage der Wiener Zeitung nicht zu eng definieren. Ja, und ich finde es auch richtig und, und, und okay, dass sich die Wiener Zeitung quasi vom Finanzierungsmodell weiterentwickelt und verändert. Aber die Grundfrage muss einfach auf das gesamte Mediensystem Österreichs gelegt werden. Die Republik wendet rund eine Milliarde Euro öffentlicher Mittel all inclusive für Medien auf. Das sind die die paar Millionen für die Wiener einem verschwinden, kleiner Bereich. Diese Milliarde äh, verzerrt äh, das Mediensystem, verzerrt die Finanzierungsmöglichkeiten, es verzerrt die Chancen von Journalismus äh, und, und, und darüber müsste man reden. Und zusätzlich, glaube ich, drängt sich eine, eine, eine sehr, 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 sehr äh, wichtige Frage, in, oder mit der beschäftige ich mich seit langer Zeit, lässt sich äh, in einem Staat wie Österreich in einem Sprachraum von deutschsprachigen mit 100 Millionen äh, Menschen äh, unabhängiger, kritischer Qualitätsjournalismus als Markt äh, quasi organisieren, äh, unabhängig von staatlichen Eingriffen, äh, äh, quasi als eigenes Businessmodell. Und ich befürchte, dass Qualitätsjournalismus unter den gegebenen Rahmenbedingungen Österreichs äh, nicht als Ware, als Markt funktionieren kann. Uh, aus vielerlei Gründen, nicht weil die Medien quasi zu faul in ihren, zu, zu bequem oder zu strukturkonservativ in ihren Businessmodellen wären. Im Gegenteil, ich sehe kaum eine Branche, die auch so innovativ denkt und, und so, so, so flehentlich nach neuen Geschäftsmodellen sucht, uh, in, in allen Richtungen von ihren Lesern ein Zeichen der Wirtschaft, auch die öffentliche Hand und, und, und. Aber er lässt sich unter diesen Rahmenbedingungen nur ganz, ganz schwer organisieren. Und Journalismus ist nun mal eine der wesentlichen Grundlagen für eine demokratische Gesellschaft. Das heißt, die Gesellschaft braucht unabhängigen Journalismus. Und deswegen müssen wir uns als Gesellschaft zusammensetzen und schauen, wie können wir Rahmenbedingungen schaffen, dass unabhängiger Qualitätsjournalismus funktioniert. Völlig unabhängig von der Wiener Zeitung.
1: Kann uns da die Vergangenheit, ein Blick in die Vergangenheit vielleicht helfen dabei, welche Erfahrungen da gemacht wurden mit Zeitungen, mit Medien? Und zwar deshalb, weil die Wiener Zeitung hat ja eine große Erfahrung sozusagen mit Abhängigkeiten. Das gehört zu ihrer großen Vergangenheit ja dazu. Sie wurde 1703 gegründet, damals unter dem Titel Wiener Diarium auf Geheiß des Kaisers Leopold I., eines Habsburgers, der das Druckprivileg an den Herrn Johann Baptist Schönwetter verpachtet hat. Und von Anfang an gründete die Wiener Zeitung also auf dem politischen Willen der Obrigkeit. Äh, was macht denn eine solche Gründungsvergangenheit mit der politischen Kultur in einer Redaktion? Spürt man das heute noch, diesen Geist?
2: Nein, den spürt man nicht. Äh, man spürt... Man spürt äh, äh lange Geschichte, äh, immer wenn man quasi nur auf den Zeitungskopf der Wiener Zeitung hinaufblickt, dann sieht man seit 1703, älteste Tageszeitung der Welt. Das ist äh, ein, enormes, ein enormes Gut, ein, 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 eine, ein, eine Marke, mit der zu wuchern und, und äh, zu, zu arbeiten ist, äh, es macht auch äh, Verantwortung. Aber wenn Sie in der Einleitung oder jetzt gerade gesagt haben, Österreich oder die Wiener Zeitung hat viel Erfahrung mit Abhängigkeit, dann würde ich die, das Thema erweitern. Österreich hat sehr wenig Erfahrung mit Unabhängigkeit. Das heißt, fast alles in Österreich in der langen Geschichte ist von oben herab initiiert worden, manchmal auch aufoktroyiert worden und relativ wenig ist von unten nach oben gegangen. Das ist eine Kultur unseres Landes, eine Geschichte, die uns geprägt hat. Wir haben keine revolutionäre Traditionen, sondern bei uns war immer die Obrigkeit, die sehr stark den Rahmen gesetzt hat. Das betrifft nicht nur die Wiener Zeitung, sondern das betrifft, glaube ich, die gesamte Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur in vielen Bereichen.
1: Es ist nur so, ich habe mir ja vergangene Woche für eine Profilgeschichte die, die Geschichte der Wiener Zeitung sehr genau angeschaut, Bücher gelesen, Diplomarbeiten gelesen und was dabei auffällt, ist schon dass die Wiener Zeitung nicht nur aufgrund des politischen Willens damals gegründet wurde, sondern auch damals schon Privilegien hatte. Also zum Beispiel das Privileg, dass sie die Hofnachrichten bekommen haben, die andere Zeitungen, die es, die es ja auch gab, nicht bekommen haben. Oder dass sie dann etwas später, also das war dann schon Jahrzehnte nach der Gründungsphase, das Privileg hatten, ausländische Zeitungen quasi äh, zu bekommen und die Meldungen aus ausländischen Zeitungen abzudrucken, ähm, dass sie ähm, auch ein Inseratenmonopol auch später äh, bekommen haben. Das heißt, sie ist irgendwie, sie hatte einerseits einen Vorteil, nämlich eine Nähe zur Macht und gleichzeitig den Nachteil äh, und und damit auch äh, Geld und und, und Möglichkeiten. Also Unternehmer oder damalige Unternehmer mussten in der Wiener Zeitung quasi vor, also, oder im Wiener Diarium vorher veröffentlichen, bevor sie andere in anderen Zeitungen und um Kunden geworben haben. Das heißt, irgendwie, man denkt sich schon, dass eine solche Tradition ein gewisses Selbstverständnis ähm, erzeugt, äh, auch bei den dort arbeitenden Menschen. Mhm. Ich, ich weiß nicht. Äh, ich ich kann es nur,
2: nur von mir persönlich sagen. Ich bin Vorarlberger und ich gestehe, mir ist die Wiener Zeitung erst äh, quasi äh, zum ersten Mal aufgefallen, wie ich äh, nach Wien gekommen bin zum Studieren. Mhm. Äh, und auch dort äh, habe ich sie nicht regelmäßig gelesen. Immer wieder zwar und dann regelmäßig eigentlich erst äh, nach dem Studium. Äh, aber ich bin gänzlich unbefreit äh, von imperialen äh, Lasten auf meinen Schultern von, von äh, quasi äh, einstigen und aktuellen Privilegien. Äh, es gibt das Privilegium der Nähe der Macht. Das haben wir in einem politischen Sinne nicht. Wir haben es in einem Sinne des, der Eigentümerstruktur, äh, der Finanzierung. Äh, aber wir haben es sicher nicht in Form von unserem Journalismus. Äh, wenn ich äh, das anschaue, dann, dann sind andere Medien in Österreich sehr viel näher bei der Macht. Äh, haben deswegen auch äh, unzählige, manchmal relevantere, manchmal irrelevantere Exklusivgeschichten. Äh, das ist eine Form der nähe der Macht, glaube ich, die mindestens so sehr prägt, wie die äh, historische, äh, die sie jetzt äh, quasi erläutert haben. Äh, ich muss gestehen, äh, ich spüre diese, diese Macht und diese Privilegien Privilegienlast nicht auf meinen Schultern.
1: Mhm. Eine Frage vielleicht noch dazu, bevor die Elena dann kommt. Mit der Frage, die dann wieder in die Geschichte führt, ist es so, wenn die die Wiener Zeitung steht im Eigentum der Republik, der Herausgeber ist faktisch der Bundeskanzler. Mhm. Wenn Sie jetzt einen Termin beim Herrn Bundeskanzler wollen, haben Sie dann leichteren Zugang als zum Beispiel das Profil oder das Standard oder die Presse? Ähm, Kriegen Sie dann sofort einen Rückruf, ich einen noch, Termin oder wir was Wir hatten immer?
2: noch nie ein Interview mit dem Herrn Bundeskanzler, äh, seit der Sebastian Kurz heißt. Äh, ich hatte noch nie einen Anruf von ihm äh, und ich betrachte das auch nicht als Zurückweisung äh, oder Ignoranz oder sowas, sondern äh, äh, er ist frei äh, in, seiner, in, in seinem äh, Art, mit, mit wem er sprechen möchte. Äh, es ist sicher so, dass wir quasi auf der politischen Agenda in journalistischer Hinsicht äh, nicht die Nummer eins sind. Äh, und ich bin darüber gar nicht traurig. Ich bin ein großer Fan von Distanz äh, zu den, zu, zur Macht, äh, nicht äh, weil ich nicht gerne mit ihnen plaudern möchte sondern weil ich finde, dass es den Blick schärft und klarer macht. Ich glaube, dass sich auch der Journalismus weiterentwickelt und wir leben ohnehin in einem Land von großer Verbrüder und Verschwesterung, wo die Leute teilweise quasi einen gemeinsamen Lebensweg vor der Politik und nach der Politik haben, sich schon von den Universitäten kennen, in Freundeskreisen. Das ist ein sehr homogen soziales Biotop. Ich bin nicht Teil dieses sozialen homogenen Biotops, nun nicht als Vorarlberger. Ich bin noch nicht in den einschlägigen studentischen Verbindungen gewesen oder in den äh, außer- und innerberuflichen Zirkeln äh, nur am Rande dabei. Ich finde aber, das macht den Journalismus der Wiener Zeitung nicht schlechter, äh, sondern er macht uns distanzierter. Und ich finde, Distanz äh, ist etwas, was uns auszeichnet.
1: Vielleicht nur eine kleine Bemerkung, bevor wir wieder in die Geschichte zurückkommen, aber Verschwesterung ist eher nicht angesagt. Dafür sind, glaube ich, noch viel zu wenig Frauen in wichtigen Positionen.
2: Das ist zweifellos, das ist eine, eine sehr männlich dominierte äh, äh, Ausrichtung auch. Und vielleicht würden mehr Frauen in den Spitzenfunktionen dann auch diese Kultur äh, weiterentwickeln und verändern. Und es hat sich schon auch sehr verändert, das muss man schon sagen. Ich glaube, die Distanz zwischen Medienpolitik äh, ist größer geworden in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Ich glaube auch, dass der Journalismus besser geworden ist, auf vielen Ebenen, nicht auf allen, aber auf vielen Ebenen, weil auch die, die Biografien vielfältiger geworden sind, weil die Karrieren unberechenbarer geworden sind, weil die Disruption in der Politik wie auch in den Medien stärker geworden ist. Also aus vielen, vielen Gründen. Trotzdem, wir sind relativ distant und ich halte das für ein Asset.
0: Wenn wir nun wieder zurückblicken in die Zeit, in der die Wiener Zeitung entstanden ist, damals noch als Wiener Diarium. Kaiser Leopold I. wollte eine seriöse Zeitung, die quasi für ihn PR betreibt, aber wohl keine unabhängige Zeitung, die hatte er sich eher nicht gewünscht. Dabei war ihm die Wiener Zeitung ein Mittel zum Zweck. Also Journalisten mussten in der Zeit hohe persönlichen Risiken eingehen, um die damalige Zensur zu umgehen. Mittel zum Zweck, kann man das auch heute vom Journalismus behaupten in Zeiten von Message Control, in denen die Politik oft eigene Kanäle nutzt, um Kontakt mit den Menschen herzustellen?
2: Ich glaube, ob Leopold oder nicht, der Politiker, der nicht agiert mit dem Ziel, Mittel zum Zweck einzusetzen, der ist nicht geboren und dann wird es auch nicht geben. Politik agiert immer, das ist ihre Aufgabe, quasi mit Zielorientierung und verwendet die Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen. Äh, welche Mittel ihr zur Verfügung stehen, das definieren die Gesellschaften ganz alleine. Wenn sich der Journalismus zur Verfügung stellt, ist es das Problem des Journalismus. Ich halte auch das, die Floskel von der Message Control äh, für etwas überbewertet. Äh, es ist logisch, dass die Politik versucht, ihre Botschaften zu kontrollieren. Das halte ich auch nur für professionell und für keineswegs verwerflich. Auch hier ist, wenn der Journalismus so beschränkt, so einfältig oder so unfähig ist, dass er diese Message Control für sich als bindend erachtet, dann ist es das Problem des Journalismus. Wir leben in einer freien Gesellschaft. Uh, und die Politik kann wollen, so viel sie will. Uh, es ist die Frage der, uh, der Medien und der Journalisten, jedes einzelnen und jeder, jeder, jeder Organisation, jedes, jeder Redaktion, uh, wie sie damit umgeht. Das heißt, uh, ich halte das für überbewertet, das ist auch eher zu einer, bisschen zu einer Kampfrhetorik geworden. Uh, und ja, uh, die der, Der Kaiser damals, Leopold, äh, hat quasi uns zugelassen, ja, Mhm. mit einem klaren Ziel, ja. Äh, Man muss das aber immer, ich glaube, Journalismus Journalismus ist so wandelbar wie die Gesellschaft, in der er sich bewegt. Man kann nicht quasi mit unserem Blick von Journalismus äh, am Beginn des 21. Jahrhunderts äh, quasi in die Vergangenheit blicken und die eigenen Maßstäbe anlegen. Mhm. Das funktioniert so nicht, ja. Ich glaube, es ist auch schwierig, quasi eine, 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 eine allgemeingültige Form von Journalismus äh, zu geben, quasi äh, es gibt äh, reinen Informationsjournalismus und diesen, diesen, diese Berichtsleistung, Dienstleistung hat die Wiener Zeitung immer erbracht, also schreiben, was ist im Sinne von äh, XY ist äh, nach Wien gekommen, diese diplomatischen äh, Emissäre sind wieder abgereist, äh, das und das hat sich zugetragen. Ja? Äh, etwas anderes ist es natürlich, wenn man quasi die Kernaufgabe von Journalismus als kritische Auseinandersetzung mit der Macht, Machtkontrolle, vierte Gewalt im Staat betrachtet. Äh, da kann natürlich in vergangenen Jahrhunderten nur rudimentär davon die Rede gewesen sein, auch und gerade uh, in Österreich, wo es doch diese obrigkeitsstaatliche uh, Tradition gibt und, und quasi uh, Bottom-up-Entwicklungen, revolutionäre Entwicklungen, emanzipatorische Entwicklungen, es muss ja nicht immer sofort den Kopf rollen, uh, uh, sehr stark uh, behindert wurden, aber auch die Gesellschaft das nur im Rahmen zugelassen hat.
1: Aber uh, so die Zensur zu umgehen, das, hat, das haben schon auch... Journalisten in der Wiener Zeitung in der Vergangenheit probiert, also unter diesen sehr restriktiven Bedingungen, Dinge zu berichten, die der Hof nicht berichtet haben wollte.
2: Das, das liegt, glaube ich, in der DNA von jedem, der sich äh, äh, mit Journalismus auseinandersetzt oder mit fast jedem, der sich mit dem, äh, in diesem Feld quasi zu Hause fühlt und hier aktiv werden will. Äh, die Wiener Zeitung äh, hatte dunkle Stunden, äh, was ihre Berichterstattung angeht, und sie hatte Sternstunden. Ja? Äh, Es war die Wiener Zeitung, die als erste Deutschsprache, also in der Monarchie, die Erklärung der Menschenrechte 1789 der französischen Revolution vollinhaltlich Wort für Wort abgedruckt hat. Und zwar relativ schnell, nicht in der Schlagzeile, weil das war wegen der Zensur nicht möglich, aber versteckt im hinteren Teil des Blattes, wo es die Zensur nicht gefunden hat oder übersehen hat oder ihr ganz einfach nicht das Gewicht beigemessen hat, war die Wiener Zeitung das Medium, das das abgedruckt hat und damit ist es innerhalb kürzester Zeit natürlich äh, extrem weit verbreitet worden, dass diese äh, die Erklärung der Menschenrechte äh, quasi hier äh, verabschiedet wurde und das hat natürlich Wirkung empfaltet. Äh, die Wiener Zeitung hatte fast revolutionären Touch im Jahr 1848, wo an einem, in einer Ausgabe der Adler- der Monarchie des Kaisers nicht auf dem Seitenkopf erschienen ist und sie sich ganz klar an die Seite der äh, Revolutionäre der für die liberalen Freiheiten Meinungsfreiheit Pressefreiheit Demokratie eingesetzt haben. Äh, das hat dann die Wiener Zeitung äh, auch gebüßt. Äh, unmittelbar. Dann
1: kam sie direkt in Nicht oder?
2: direkt mit einiger Verspätung, äh, aber quasi die unmittelbaren Folgen waren quasi sehr, sehr schnell, das war ein Affront, das war mehr als nur ein Affront, das war ein Aufstand gegen das Kaiserhaus seitens der Redaktion. Da gab es, also noch bevor die Revolution militärisch besiegt wurde und niedergeschlagen wurde, gab es schon Konsequenzen in der Redaktion. Und dann, zehn Jahre, neun Jahre später, wurde dann die bis dahin privat, privatwirtschaftlich verlegte Zeitung mit Privilegien verstaatlicht.
1: Das waren die Sternstunden, aber was waren die dunklen Stunden?
2: Ah, gibt es auch einige. Die Jüngere, also die in, der, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, war sicher so, dass äh, die Zeitung zum, in der Zeit des, des Ständestaats, des Austrofaschismus, äh, sehr regimetreu berichtet hat. Obwohl der, erste, der Chefredakteur der 1933 noch äh, im Amt war, sehr, sehr zurückhaltend war und eigentlich verbindend agiert hat und äh, äh, quasi die, das Verbot und die, die Verfolgung der Sozialdemokratie sehr kritisch gesehen hat, obwohl er selbst ein christlich-sozialer war. Äh, der wurde dann ausgetauscht und äh, bei den Februarkämpfen äh, war die Wiener Zeitung völlig auf der Seite der Bundesregierung äh, gegen, gegen, die, gegen die Sozialdemokratie eingestellt und quasi auch tatsächlich äh, für die Niederschlagung der Aufständischen, der Sozialdemokraten stark eingetreten ist. Und dann natürlich, meine, wahrscheinlich war es im Rückblick ein Glück, dass wir 1939 quasi redaktionell äh, quasi eingestellt wurden und 1940 zur Gänze überhaupt während des Nationalsozialismus. Äh, aber äh, äh, quasi in der Progromnacht äh, 1938, 31 war der damalige Chefredakteur wirklich, hat, gegen die, hat schwer antisemitisch gegen die Juden gehetzt, zwischen den Zeilen und sogar explizit quasi mit Konsequenzen für die jüdischen Mitbürger gedroht. Das sind ganz, ganz dunkle Stunden gewesen. Und Lambert Heiböck hieß dieser damalige Chefredakteur, der eigentlich aus dem christlich-sozialen Lager gekommen ist, bereits seit 1933 bei der Wiener Zeitung arbeitete, dann quasi sich als Nationalsozialist outete, hat dann eine relativ reibungslose Karriere nach 1945 äh, wiederum gemacht und hat es dann bis 1968, nein, nein, nicht nur in der Wiener Zeitung, sondern er war dann in Ministerien und ist dann 1968 sogar zum Direktor der Staatsdruckerei aufgestiegen. Mhm. Das heißt, ein klassisches Beispiel für Kontinuität in den Karrieren. Und ich glaube, man muss das gar nicht so sehr dann persönlich interpretieren oder sowas, sondern es sind einfach Strukturmerkmale, wie sich Menschen unter verschiedenen Regimen verhalten, sich anpassen, den Mächtigen sich andienen, opportunistisch sind und, 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 und. Das war in ganz, ganz vielen Medien. Bereichen so, in allen anderen Gesellschaftsbereichen ganz genauso und eben auch in der Wiener Zeitung. Da muss man sehr transparent, sehr offen sein und sich auch immer wieder quasi äh, vor Augen führen.
1: Seit wann sind die Journalisten der Wiener Zeitung nicht mehr verbeamtet? Ich frage jetzt deshalb, weil äh, als ich begann mit dem Journalismus, äh, hatte man ja mit Pressesprechern so. zu tun. und bei Regierungswechseln war es dann manchmal so, dass die vormaligen Pressesprecher von Ministern äh, dann plötzlich bei Pressekonferenzen als Journalisten der Wiener Zeitung da saßen. Und die waren ja vorher Beampf, also Beamte im Beamtenstatus. Und ich glaube, sie waren das dann auch weiterhin. Wissen Sie, wann das aufgehört
2: hat? Ich, ich vermute, es hat dann mit der Ausgliederung äh, zu Ende der 90er Jahre begonnen, wo die Wiener Zeitung eine GmbH wurde, die Staatsdruckerei Wiener Zeitung waren bis dahin gemeinsam. Dann wurden die beiden Unternehmen getrennt, die Staatsdruckerei bekanntlich privatisiert. Die Wiener Zeitung wurde eine GmbH im Eigentum der Republik und ich vermute, dass seitdem äh, die Beamtung auch äh, nicht mehr existiert. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich kann nur sagen, seit ich dabei bin, gibt es keine Beamten mehr. Äh, und und äh, ganz normale äh, Journalistenverträge äh, nach KV. Und äh, das ist äh, also alles Anekdoten und Reminiszenzen aus der Vergangenheit.
0: Nach all diesen Jahren, die von Umbrüchen und Regierungswechseln gezeichnet sind, was ist das Kontinuierliche in der Wiener Zeitung, was ist der Kern, was ist der Geist der Wiener Zeitung?
2: Das ist eine spannende, das ist fast eine geschichtsphilosophische Frage. Ich glaube, was in den Seiten und auf den Seiten der Wiener Zeitung, glaube ich, spiegelt sich die Geschichte des Landes einfach wieder. Und so wie sich ein Land nicht in einen Geist fassen lässt, sondern weil er sich ständig weiterentwickelt, auch Brüche hat, Uh, was ist der Geist Österreichs uh, uh, der, der Frühzeit uh, uh, des Wienermeiertums, des uh, uh, Neoabsolutismus, des uh, uh, der, der chaotischen uh, ersten Republik, der Kriegszeit, uh, uh, der, der, des, des uh, Faschismus, uh, der neuen Republik? Das, das lässt sich, glaube ich, das kann man, glaube ich, so nicht sagen. Uh, ich glaube, wir sind ein Spiegelbild dieser Gesellschaft, dieses Landes, in vielfältiger Art und Weise. Und es ist einfach nur faszinierend, die Entwicklung zu verfolgen. Und, und ich, ich glaube, man findet keinen roten Faden durch. Die Suche nach roten Faden endet vor Abgründen und vor Steilwänden. Und man muss den Faden neu aufnehmen und so ist es auch quasi mit der Geschichte der Wiener Zeitung, ich würde das nicht zu sehr verkürzen. Es ist nur faszinierend, und das macht es natürlich auch für Historiker, Soziologen, Analytiker, ja auch Philosophen, so faszinierend, diese lange Kontinuität zu haben, ja, und deswegen macht es mich auch persönlich ein bisschen unrund, diese Kontinuität an ein Ende kommen zu sehen. Nicht, weil es mich persönlich betrifft oder sowas, oder die Kollegen, sondern weil etwas unterbrochen wird, wo spätere Generationen nicht mehr draufschauen können und diese Kontinuität verfolgen können. Das ist natürlich ein total abstrakter Wert und das reicht nicht aus für eine Rechtfertigung der Existenz der Wiener Zeitung. Also ich missverstehe es mich jetzt nicht. Aber diese darauf zu blicken und jeweils quasi zu sehen, was waren die Rahmenbedingungen, was war der Fokus, äh, wie verändern sich äh, diese, diese amorphe Masse? Das ist schon sehr, sehr faszinierend. Aber die Frage nach dem Geist äh, kann, ich, kann ich so nicht in einem Satz beantworten.
0: Mhm. Aber,
2: Weil nur ein Satz, äh, wenn ich sage, äh, äh, ich verstehe mich, äh, die, die Wiener Zeitung als Zeitung der Republik, äh, dann muss man sich vor Augen halten, wie würde dieser Satz lauten, äh, die Wiener Zeitung verstand sich als Zeitung der Habsburger. Das sind äh, völlig andere Dinge. Das eine ist ein Herrscherhaus, das natürlich auch eine bindende Kraft für ganz viele Nationalitäten ausgeübt hat. Und gar nicht nur negativ, ja. Im Gegenteil, auch enorme Leistungen vollbracht. Äh, also, gehen Sie durch Wien. Äh, und, und nicht nur Wien, sondern Ost-Mitteleuropa. Also, unglaublich. Äh, und, äh, und die Idee der Republik ist natürlich etwas genauso Abstraktes. Ja, aber wir, wir lesen die, diese Dinge an äh, Rechtsstaatlichkeit. Bürgerfreiheit. Auch Europa. Und äh, das heißt, allein die beiden Sätze äh, verdeutlichen, glaube ich, dass man das nicht äh, zu sehr verkürzen darf.
0: Mhm. Wenn wir von der Idee von von Brüchen, Veränderungen und Umbrüchen sprechen, dann passieren sie auch heute in der Medienlandschaft, die sich im Umbruch befindet und zwar mit der Digitalisierung. Welche Leitsätze möchte die Wiener Zeitung da verfolgen?
2: Das Feuer, den Glutkern, die Idee von Journalismus bewahren. Ich glaube, man darf nicht den Fehler begehen. Man muss immer wieder fragen, was ist die Kernaufgabe von Journalismus in der jeweiligen Zeit. Das ist nicht festgemacht. Es ändert sich immer wieder. Und die Techno- der technologische Rahmen die Kanäle, über die der Journalismus erfolgt, sind, stehen nicht im Vordergrund, sondern die Kernfrage ist immer, was ist unsere Kernaufgabe? Ja? Warum braucht es uns? Wie rechtfertigen wir unseren Nutzen? Ja? Und das ist heute so schwer, wie es immer schon war, das zu, auf den Punkt zu bringen, äh, aber wir werden natürlich auch herausgefordert quasi von, von, von neuen Bewegungen, die uns grundsätzlich Glaubwürdigkeit absprechen. Jetzt ist äh, natürlich ein bisschen äh, ironisch, dass eine, ein, ein Berufsstand, äh, ein, ein, ein Metier, das sich quasi für sich beansprucht kritisch zu sein äh, gegenüber äh, und, äh, und, und den Mächtigen und ihnen auch die Glaubwürdigkeit quasi jetzt nicht abzusprechen, aber sie grundsätzlich zu hinterfragen, selbst mit dieser Konstellation quasi konfrontiert wird, dass andere Gruppen der Gesellschaft quasi aufstehen und sagen, wir halten euch nicht für glaubwürdig. Da muss man zuerst fragen, gibt es Gründe dafür? Also haben wir selbst Fehler gemacht? Uh, uh, wer da nein sagen kann guten Gewissens, der uh, hut ab vor ihm uh, ich glaube auch diese ich glaube das ist wichtig ja sich selbst zu hinterfragen und es ist natürlich total ungewohnt uh, dass das jetzt uh, unbequeme uh, fragen auch an uns gestellt werden aber das ist auch ein zeichen einer neuen und fortschreitenden entwicklung uh, sich selbst rechtfertigen zu müssen sich nicht abheben zu können uh, quasi auf 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 einen angemaßten Lorbeeren oder auf einem erhobenen Sessel und zu sagen, wir sind die Kritiker der Mächtigen, aber an uns bitte äh, ist nicht zu rütteln. So einfach geht das nicht mehr. Da sind die neuen digitalen Möglichkeiten natürlich, äh, geben dem noch einmal ordentlich Power, Energie und Emotion. Äh, nicht nur positive Emotionen, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, die
1: Kernfrage,
2: die guter Journalismus, äh, quasi immer beantworten muss und die Antworten werden nie fix sein und sie werden immer andere sein und je nachdem, welche Frage man stellt, wird die Antwort auch anders ausfallen. Aber klar ist, auch wir sind herausgefordert, auch wir werden hinterfragt, zu Recht hinterfragt. Wir müssen die Kritiker quasi, wir müssen ihre Kritik bedenken, auch ernst nehmen und, und sie beantworten und vielleicht auch Dinge verändern. Gerade unser Verhältnis zur Macht unsere unsere Nähe, unsere Distanz, unsere ökonomischen Abhängigkeiten in vielfältiger Weise, wir alle wollen einen Zahltag haben und wenn es leicht geht, kann ganz schlechten. Woher kommen diese Mittel? quasi Nur nur von der Wirtschaft? Hm, Auch schwierig. Nur von den Lesern? Schreiben wir dann nur für eine gewisse Gruppe von Lesern mit ganz konkreten Argumenten oder Interessen? Also Leser,
1: die sich selbst bestätigt äh, zum wollen, ja. in in Zeitung ja. lesen. Also
2: ist, ist, ist quasi Journalismus äh, die Konfrontation, äh, quasi schreiben, was ist. Ja, aber das ist ja auch nicht so einfach, aus welcher Perspektive ist etwas. Das gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Also die Kernfrage ist, wie können wir unabhängig bleiben und trotzdem nicht äh, quasi aufgrund dieser Unabhängigkeit den Draht nach unten zu verlieren quasi dass wir abgehoben werden. Unabhängigkeit hat dann immer ein Problem, quasi, dass man vielleicht abgehoben wird. Ja. Wie kann man relevant bleiben und glaubwürdig bleiben? Glaubwürdig auch für die Politik, weil in einer idealen Welt würde ja die Politik ernst nehmen, was im Journalismus geschieht und das für sich nutzen und daraus auch wieder besser zu werden. Es geht ja immer darum, dass quasi verschiedene soziale Systeme immer besser werden, Mängel korrigieren. Und, und, nach unserer Binnensicht quasi können wir da eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen und sollen wir das auch spielen. Die Frage, tun wir das auch in der Realität? Machen wir äh, unsere Gesellschaft besser, gerechter, äh, offener, liberaler? Zeigen wir Fehlentwicklungen auf? Oder sind wir blind auf einem, auf dem linken oder dem rechten oder dem mittleren Auge? Keine Ahnung. Haben wir das Gespür für diese Themen? Das ist, all das, äh, diese Fragen stellt sich die Wiener Zeitung äh, mit ihren Möglichkeiten. Und, und, und versucht aber auch quasi äh, Dinge zu tun, äh, die, die sonst vielleicht ein bisschen zu kurz kommen würden.
0: Was braucht eine Redaktion, um genau diese Rolle auszuüben?
2: Sie braucht Unabhängigkeit. Äh, sie braucht die Fähigkeit zur Selbstkritik. Äh, sie braucht Offenheit. Sie braucht äh, Leistungsbereitschaft. Äh, sie braucht Freiheit. Sie braucht ökonomische Möglichkeiten, sie braucht ein Publikum, das sie hört und liest, sie braucht Unterstützung von ganz ganz vielen Bereichen, am besten von den Lesern, am besten von der Gesellschaft, sie braucht einen wachen Geist und über allem steht Neugierde auf Neues.
1: Was sagt denn der wache Geist der Wiener Zeitung? So eine Entwicklung, mit der wir seit Wochen oder seit Monaten eigentlich schon zu tun haben, äh, mit äh, Skandalen, die aufgedeckt werden, äh, über über die Beschlagnahme von Handys, äh, persönlichen, zum Teil privaten, zum Teil beruflichen Chats, äh, wo dann auch die Privaten natürlich irgendwie in die Mühle der Öffentlichkeit geraten und besprochen und und so äh, weiter werden wo man gleich, wo man irgendwie den Eindruck hat, wenn die jetzt nicht veröffentlicht worden wären, dann wäre manches nicht aufgedeckt worden, wo man andererseits aber auch nicht genau weiß, ist das jetzt noch dienstlich oder ist das schon privat? Also es ist ja ein bisschen, es, es geht ja das eine in das andere über, das heißt, schaffen wir mit solchen Debatten nicht ein Gefühl in unserer Gesellschaft, dass man jetzt bloß nichts mehr am Handy äh, schreibt, also kein SMS mehr schreibt, weil es könnte irgendwann einmal quasi äh, in die Öffentlichkeit geraten. Also wie, wie wird denn das bei Ihnen diskutiert in der Redaktion? Oder anders gesagt gefragt, wie sehen Sie das persönlich?
2: Extrem ambivalent, extrem ambivalent. Also A, Ich bin ein ein, ein grundsätzlicher Skeptiker und und, und, und glaube nicht an ideale Menschen und und, und, äh, Idealwelten, sondern äh, bin auch relativ äh, sicher, und ein bisschen Lebenserfahrung habe ich auch schon, äh, Politik war nie gänzlich anders, wie sie jetzt ist. Das liegt, warum sollte sie auch anders sein, wenn die Gesellschaft so ist, wie sie ist. Also ist ja auch nur ein Teil. Und wir Medien sind Teil dieser Gesellschaft. Also ich halte nichts von Idealisierungen. Und wir alle kennen noch unzählige Geschichten, wie es damals in den politischen Kreisen, auch unter manchmal Beteiligung von Medienmenschen, zugegangen ist, welche, welche, welche Tabubrüche dort quasi ganz offen begangen wurden, aber die niemals öffentlich wurden. Und jetzt leben wir in einer neuen Zeit der unmittelbaren Öffentlichkeit. Und es ist jetzt die erste, die erste Generation von Politikern, die die Folgen dieser unmittelbaren Öffentlichkeit erlebt, auch weil sie quasi das Veröffentlicht Werden nicht mehr kontrollieren kann. Und das, welche Folgen das mittel- und kurzfristig haben wird, können wir heute noch gar nicht abschätzen. Aber es wird sicher so sein, dass wir uns neu fragen müssen. Was ist ist privat, was ist öffentlich relevant? Und dann müssen wir uns die Frage stellen, können wir diese Trennung überhaupt aufrechterhalten? Mhm. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir quasi als etablierte Medien sagen, darüber reden wir jetzt und darüber reden wir nicht, Mhm. sondern es wird Wege geben, die das öffentlich machen. Das ist eine, jeder ist ein, kann sein eigener Journalist sein. Er gründet einen Blog, er öffnet sich Kontaktnetzwerke. Es gibt einen Mann Medien oder ein Frau Medien. Und wenn man das auch nicht sein will, hat man einfach einen Twitter-Account und blast es in die Welt hinaus. Und damit ist es öffentlich. Und diese Dinge lassen sich dann nicht mehr quasi wieder unter den Teppich kehren oder nicht öffentlich machen. Das heißt, das haben wir noch nicht zu Ende gedacht. Wir wissen auch nicht, wie man dann quasi Privatsphäre künftig schützen kann. Möglicherweise ist Privatsphäre nichts mehr, was wir künftig schützen wollen. Zumindest nicht bei Politikern. Dann werden wir wahrscheinlich ein Problem bekommen mit der Auswahl von Politikern. Weil wer wird dann Politiker? Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass Politik manchmal leider mit Beteiligung von Medien sich in einem Ausmaß selbst beschädigt, dass es demokratieschädlich ist. Und das wiederum spielt auf die Demokratie zurück, weil wenn wir nicht mehr die Guten und die Besten jeder Generation auch dazu motivieren können, sich äh, der öffentlichen Sache zu widmen, ganz banal der öffentlichen Sache zu widmen, äh, dann äh, werden wir ein massives Problem bekommen äh, mit mit unserer Gesellschaftsform, mit unserer Regierungsform, mit der Art und Weise, wie wir leben und und unser Leben gestalten und steuern. Und wenn der Politikerberuf und der Politikerinnenberuf in einem Ausmaß unattraktiv wird, was die persönliche Lebensqualität angeht, auch was die finanziellen Rahmenbedingungen angeht, dass es keine Privatheit mehr gibt, jeder von uns hat Abgründe in sich drinnen mhm. und niemand will das öffentlich werden lassen. Das ist eine Form von Intimität. Das sind totalitäre Fantasien, hier alles öffentlich werden zu lassen. Und Und ich habe keine Antworten darauf. Mhm. Ich habe tatsächlich keine Antworten darauf. Ich sehe nur eine große Verantwortung von Journalismus, diese Unterscheidung zwischen privat und öffentlich relevant äh, darauf zu drängen und darüber zu diskutieren, auch wenn man die Antwort noch nicht hat. Das hier ist jetzt spannend. Äh, äh, Es ist sicher eine Entzauberung, also die Erzählung, dass die türkise ÖVP alles neu macht, auch einen neuen Stil pflegt, ist, glaube ich, nur noch schwer aufrechtzuerhalten. Also die ÖVP wird wieder eine ganz normale Partei. Sie profitiert davon nach wie vor, dass die Schwäche der Konkurrenz gegeben ist und es kaum Alternativen gibt. Und wir sind natürlich unter den absoluten Ausnahmebedingungen der Pandemie. Das heißt, worüber wir jetzt sehr, sehr intensiv reden und diskutieren, ist, glaube ich, noch nicht wirklich im Fokus breiter Mehrheiten drinnen. Die Menschen sorgen sich um ihre persönliche Zukunft nach der Pandemie, in der Pandemie, um die Gesundheit ihrer Familien, um die Sicherheit ihrer Jobs, wie denn die Gesellschaft die wirtschaftlichen Schäden, die psychologischen Schäden, die psychischen Schäden wieder reparieren kann und, 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 und. und. Das ist auch die Kernaufgabe dieser Regierung und ich glaube, das dominiert nach wie vor. Die Chats sind relevant, die sind wichtig, die Grenze ist schwer zu ziehen. Mhm. Über die gravierenden Folgen quasi, weil das ist beispielhaft, was wir jetzt erleben, habe ich noch keine Antwort, aber ich denke täglich darüber nach.
1: Ich denke halt, wenn es keine Privatsphäre mehr gibt, gibt es auch keine Öffentlichkeit. Das eine bedingt irgendwie das andere.
0: Mhm. Also genau die Trennung ist auch wichtig. Völlig aber wichtig.
1: ich möchte jetzt eine allerletzte Frage stellen. Und zwar deshalb, weil ich man denke, das ist auf keinen Fall mehr zeitgemäß. Aber vielleicht können Sie mich vom Gegenteil überzeugen. Und zwar das Impressum der Wiener Zeitung, in der sich die Wiener Zeitung quasi verpflichtet, den Interessen Österreichs zu dienen. Jetzt sind wir aber Teil der Europäischen Union, Teil einer globalisierten Welt. Ist da den Interessen Österreichs zu dienen überhaupt noch richtig? Sollte das nicht geändert werden?
2: Auch darüber denke ich sehr lange und intensiv schon drüber nach und beschäftige mich auch in vielen Texten damit. Und gerade vor dem Hintergrund einer, einer, einer europäischen Integration. Erstens muss man noch ein bisschen unterscheiden. Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Das heißt, wir sind eine Einheit, eine Gemeinschaft, wir wählen Politiker, die eine demokratische Legitimation haben, das Zusammenleben zu gestalten, weiterzuentwickeln, zu steuern, Entscheidungen zu treffen. Das ist nationalstaatlich die Grundlage unseres Rechtsstaates. Auch der Garant von sozialer Sicherheit, von Rechtssicherheit, von auch Rechtsdurchsetzung ich bekomme quasi die Sozialhilfen, die Pensionen, Pflegegelder. Gerichte sorgen im nationalen Rahmen für Gesetz. Und jetzt erleben wir gleichzeitig seit Jahrzehnten den Prozess der europäischen Integration. Die interagieren miteinander. Wir haben noch eine Rechtspyramide, das europäisches Recht, quasi nationales Recht schlägt. Da wird gerade in Deutschland, in Karlsruhe, eine spannende Streitfrage ausgeht. Es steht tatsächlich quasi... Wo sind die Grenzen? Quasi, das deutsche Grundgesetz ist ja absolut gesetzt und es kann nur aufgegeben werden, wenn das Ersatz besser nachweisbar besser ist wie das deutsche Grundgesetz. Das heißt, so deutlich sind diese Ke- Fragen noch nicht entschieden. Und es gibt noch keine quasi europäische Demokratie, die die österreichische Demokratie ansatzweise ersetzen könnte, dann ihre Stellen treten könnten, auch weil diese europäische Demokratie keinerlei demokratische Grundlage bis jetzt noch hat. Also ich glaube nicht, dass das äh, EU-Parlament so wichtig ist äh, in seinen Bereichen, bereits die Akzeptanz hat, dass für, 500, für 450 Millionen Menschen Entscheidungen zu treffen, wie es der österreichische Nationalrat hat oder die EU-Kommission äh, im Vergleich zur österreichischen Bundesregierung. Trotzdem, äh, glaube ich, ist es unbestritten, zumindest ist das die Blattlinie der Wiener Zeitung, dass äh, Österreichs Teilnahme an der europäischen Integration Teil des nationalen Interesses, das Kerninteresse der Republik ist. Man muss nur auf die Landkarte schauen. Man muss schauen, wie wir verflochten sind, ökonomisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell. Und und die Pandemie hat es ja gezeigt. Neuseeland kann irgendein Grenzkontrollregime aufführen oder sowas mit Einreisebeschränkungen. Im Herzen Europa kann man das nicht machen wie Australien oder Neuseeland. Und auch nicht wie Norwegen oder Finnland mit ganz anderen äh, quasi Migrationsströmen und, und zwar alltäglichen Wanderungsbewegungen. Ja? Äh, das heißt, äh, Österreich ist Teil von diesem Europa äh, und man muss das immer mitdenken. Und dann gibt es natürlich noch die absolute Ebene der, der, der Menschenrechte, äh, des grundsätzlichen Gleichheit, äh, Grundsatzes und, 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 und. Das heißt, äh, ich würde nicht äh, sagen, dass die Wiener Zeitung eine ein nationalistischen oder nationalen Blick hat, ganz im Gegenteil. Und wir denken sehr, sehr viel darüber nach, was bedeutet es, quasi eine österreichische Zeitung im Eigentum der Republik zu sein in unserer Zeit.
1: Herr Hemmerle, ich danke Ihnen schön. Es war ein sehr aufregendes, spannendes Gespräch. Danke. Vielen Dank. Ich verabschiede es mich auch von Ihnen. Hat Spaß gemacht, Wochen. danke.
2: Zuletzt noch ein paar Hinweise. Wir freuen uns über Feedback an podcasts.profil.at. Bewerten Sie uns auf iTunes,
1: Spotify oder wo auch immer Sie unsere Podcasts hören. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns doch gerne weiter.